0: Bienvenue au Police Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Salut! Euh, shameless les plug, COVID-19, au moment de l'enregistrement, euh, la région de Québec est dans l'extrême rouge, ou dans le, le fuchsia, ou whatever la couleur que vous voulez nommer. Euh, malheureusement, il y a eu des gens qui euh, ont négligé un peu les mesures sanitaires. Ça a eu un effet un peu désastreux, très malheureusement. Fait qu'on est en train de fermer, s'il vous plaît respect au minimum ces règles-là. Puis si on veut avoir un été qui va être plaisant et qu'on va pas prendre un breuvage, alcoolisé ou non, sur une terrasse, ça serait fort agréable. Euh, le 15 avril, ce qui est à nos portes, le Sécure, avec euh, plusieurs conférenciers, on a diffusé sur le podcast d'ailleurs des teasers de toutes les conférences, bah, ben, la plupart les pas tous. Euh, le 16 avril, il va y avoir le boss of the Sock. Au moment de l'enregistrement, ben, c'est les derniers milles de, d'ouverture de, de, de la billetterie. Fait que, au moment que vous allez écouter, probablement que ça va déjà être fermé. Euh, il va y avoir euh, plusieurs personnes il y a pas mal de demandes qui se sont inscrits mais c'est super plaisant euh, pour les autres ben là on, on redressera pour voir pour le, les points futurs euh, pendant la semaine numérique même du 9 au 16 ça va être diffusé normalement la première journée de la semaine numérique va commencer euh, nous on est plus vers la, le, le nous temps le sécure on va être plus vers la fin euh, nouveau podcast voilà, ben nouveau il n'est plus tellement nouveau maintenant il y a déjà quand même plusieurs épisodes à, d'amorcer là. Incidence euh, faite par euh, Virgin Arsenault qui est euh, Faites des entrevues, posez des sujets très spécifiques, euh, plus, plus en profondeur. Commençons avec les nouvelles. Euh, petit, petit, euh, une petite sur Exchange. Euh, puisque euh, c'est pas terminé encore, ben là, le, 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 l'organisme CISA aux États-Unis oblige les différents euh, organismes américains de scanner avec les outils de Microsoft. Euh, même si ceux-ci sont imparfaits, même si ceux-ci n'a, n'arrivent pas à quelque chose, faites-le. Euh, dans les show notes, il va y avoir l'URL pour aller chercher l'outil fourni par Microsoft. Euh, par ailleurs, puis ça, j'avais vu, j'avais quelqu'un euh, que j'ai beaucoup de respect, avait fait une bou- avait dit une bouteille, écrit une boutade sur, euh, sur LinkedIn, dit Vous n'êtes pas en mesure d'avoir pêché ce stade-ci, puis là, lui, il, dit, il y a déjà plusieurs semaines, pêchez votre exchange. Vous êtes pas mal mûr à envoyer ça dans le nuage, puis faites ça vite parce que vous n'avez pas les capacités à entretenir correctement vos infrastructures. Fait que, allez, envoyez dans le nuage, dématérialisez votre stock parce que ça presse. Est-ce que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les capacités de le faire? Puis de toute façon, en 2021, ça commence à faire plus aucun sens d'avoir son serveur exchange euh, sur site. Euh, le, le, la lourdeur que ça, que, que ça a de, de maintenir ça, c'est, c'est juste c'est juste fou. Les organisations peuvent mettre de l'énergie ailleurs. Vincent, tu as l'air de voir réagir ou tu as juste à caisser? Euh, c'est une bonne idée?
1: Non, non, écoute, c'est une bonne idée, Nico. Effectivement, on est en confinement. Là, euh, ça te, tente, te tenterait-tu, Nicolas, toi, euh, comme dans notre ancienne vie, là, avoir un incident, une interruption de service non planifiée. Il est deux heures du matin. Euh, il n'y a plus personne au bureau. Il reste un seul serveur dans ton 40 000 pieds carrés de sous-sol avec à peu près 20, 20 fans autour. Un, euh, disons un, un HP ML 380 avec... <rire> qui pèse à peu près 45-46 livres avec un exchange dessus. Pouf, ça plante. faut que tu te lèves. faut que tu te déplaces. Écoute, ta carte marche peut-être plus. Euh, qu'est-ce qui va arriver éventuellement? Ben, les exploitants, les, les entités qui exploitaient, qui exploitaient ces bureaux-là vont commencer à faire de la location. Lisez les journaux. Hein? Lisez, lisez, lisez les journaux. Euh, SSQ a fait une annonce. Ils ont euh, des locaux alloués. Puis, euh, puis je connais pas exactement euh, sont où les emplacements, mais les compagnies ont commencé à se convertir. Là. Ils ont plus besoin de ces emplacements-là. Euh, ils, veulent, ils veulent louer ça à quelqu'un d'autre. Donc, tu vas te retrouver euh, à rentrer dans une entité dont le building appartient à ta compagnie pour laquelle tu travailles, mais euh, tu as des locataires étrangers euh, qui te connaissent pas, qui ont probablement euh, changé le système de gestion de cartes. Il va falloir que tu, te, que tu t'identifies probablement une fouille à nu pour descendre dans le sous-sol, passer au travers de 20 fans avec ta calotte pour trouver ta petite boîte à 5000 piastres pour arranger un exchange. Bon, euh, je caricature ici, là. je décore avec Nico. là. Euh, franchement, euh, exchange, ça marche dans le nuage. là. Euh. Utiliser ouais. le service, puis ça finit là. Euh, ta, ta, juste... Ton image est merveilleuse. <rire> J'ai juste une petite question. Toi, Nico, euh, tu parles de CISA. Là, tu parles-tu de docteur de notre professionnel
0: non, je pense que c'est le, le, l'organisme américain euh, qui s'occupe, là, je pense que ça relève du DHS, qui, euh, qui s'occupe spécialement du volet cyber maintenant. Ils ont okay. construit. Comme le Canada, on a, ils ont construit, on regroupé toute l'énergie ou toute la, la connaissance cyber dans un, un organisme. Je n'ai si pas l'acronyme là, sous les yeux, fait, je ne serais pas grave de le répéter intelligemment. C'est ça que je vais me mettre le pied dans la bouche. Fait que je ne, ce que je ne ferai pas en tout cas.
1: Voilà. Non, non, c'est correct. Ça m'a, ça, ça m'a juste surpris qu'un autre professionnel euh, fasse des recommandations justement euh, à des entités, euh, soit gouvernementales ou à quiconque, de façon publique de cette façon-là. Là. Euh, mais, euh, mais, je comprends ce que tu veux dire. C'est bon.
0: Effectivement, c'est pas, c'est pas ça. Puis de toute façon, pour les gens qui sont plus, sont mal à l'aise avec le fait que ce soit Microsoft qui gère les choses, prends ton Mail il est très, très bon aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Sûrement d'autres fournisseurs de cette nature-là qui vont davantage protéger le, 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 vos données ou votre vie privée ou selon vos préoccupations que vous avez fait. Allez, ouste! Dans ah, le mais... arrêtez de gérer ce genre de choses-là par vous-même.
1: Ah oui, mais un petit peu d'expérience, euh, d'expérience historique, cher Nico. Hotmail! Hotmail! Dans les années 90, oubliez pas, Hotmail était déjà un service info infonuagique. Micro- C'est Microsoft qui, 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 qui publie ça, C'est, euh, qui, qui fournissent le service, ils en ont de l'expérience. Puis je sais pas pour vous, mais j'ai cette adresse-là depuis de nombreuses années. Euh, à un moment donné, oui, il y a eu des leaks. Oui, je me, je me mets à recevoir de la cochonnerie. Euh, j'utilise encore euh, cette adresse-là de façon euh, aléatoire. Ça dépend des, des, des scénarios. Euh, côté gestion du pourriel, je vais le dire, wow. Gestion du pourriel, gestion de la cochonnerie, gestion de la disponibilité, euh, c'est, c'est l'équivalent d'un tout petit exchange, là, euh, Hotmail. C'est à usage personnel. Fait que pour un usage corporatif, avec le sérieux qu'ils mettent déjà sur l'usage euh, individuel, gratuit, personnel, ouais, je pense que ouais, bon, pour une expérience historique, je pense qu'on peut faire confiance euh, à Microsoft. là. Euh, sans Pour trop la sécurité,
0: oui, mais je te que qu'il y a des gens qui sont plus mal à l'aise, les compagnies américaines, puis blablabla. Bla, bla. Pour ceux qui sont de cette cabilla, ProtonMail peut faire la job, par exemple, puis il doit avoir d'autres fournisseurs de sorte de même, de même nature qui, euh, qui protégerait davantage votre information euh, personnelle. Mais cela étant, tu parlais mails, c'est intéressant… Hotmail, c'est sûr qu'ils vont lire tes courriels parce qu'ils monétisent, et, euh, ils monétisent parce que tu ne payes pas. Mais les services payants de Microsoft, Azure, euh, qui sont Azure, AWS, Google, généralement, ils ne, ne monétisent pas l'information parce qu'on les paye. Fait que dans ce cas-là, ils n'ont pas de raison d'aller fouiller dans, dans nos affaires pour faire de l'argent avec. C'est, bref, c'est un peu défaire le mythe là, qui, euh, qui circule bien à ce niveau-là. Et euh, tant qu'à suivre dans ces affaires-là, on va parler d'un peu de, de, de toutes les, euh, les fuites, le phishing et ainsi de suite qu'il y a eu dans, dans, encore une fois dans les dernières semaines. Là, il y a eu beaucoup de nouvelles de cette nature-là. La plus flamboyante, celle, est celle de Facebook, là, où il y a eu 533 millions de comptes qui auraient fuité dans les réseaux euh, plus obscurs. Euh,
1: bon, écoutez, c'est, euh, c'est la fameuse sphère qui remonte de, 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 de près de deux ans, là, 2019. Euh, <coughs> ou un demi-milliard justement euh, d'utilisateurs Facebook euh, dont les données personnelles euh, ont été, euh, bon, en fait, l'ensemble des comptes ont été euh, ont été piratés avec la, la, la majorité de l'information qu'on y retrouve. Euh, là où je, voulais, où je voulais en venir, c'est que ça fait euh, encore les manchettes cette semaine. Là, notamment, on vient de chiffrer euh, quelques indicateurs ici. Là, on parle de 106 pays. Moi, je vais parler d'une autre. Le Canada, 3,5 millions de ces utilisateurs-là sont canadiens. Là, faut s'entendre. On n'a pas le détail. Est-ce que c'est une personne qui possède 2, 3, 4, 5 comptes? Est-ce que c'est un million de personnes individuelles, etc.? On ne le sait pas mais ça fait quand même 3,5 millions, justement, de, 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 de comptes individuels qui, qui, ont, qui ont été piratés, pour lesquels, écoutez, on voit numéro de téléphone, ville de résidence, profession, nom de l'employeur, si les gens l'ont divulgué, en fait, l'ont inscrit, situation matrimoniale, le sexe des internautes, etc. Et puis, effectivement, mais ça fait encore les manchettes et ça circule justement sur le Darknet. 3,5 millions euh, écoute, ça, Écoutez, ça représente ça représente euh, à peu près, euh, je veux dire, 10 de la population. Il faut oublier qu'on est un pays peu populé, contrairement aux autres. 10 c'est énorme. Puis, euh, ces comptes-là, souvent, on, on, on peut faire beaucoup de, de, de gestion croisée, hein? Autrement dit, euh, avec des comptes récupérés, des authentifiants, on peut croiser l'information pour pour d'autres sites que vous utilisez avec des authentifiants où vous pourriez euh, être tenté justement d'utiliser le même compte utilisateur et le même mot de passe pour un compte Gmail par exemple, pour un compte euh, chez chez,
0: euh, peu importe le fournisseur jusqu'à… Ce qui est troublant dans cette dans cette fuite-là, parce que là, elle, elle, consomme, elle a un peu plus d'informations que juste son autre site, mot de passe, ou ainsi de suite, elle est vraiment plus complète sur le profilage. C'est que là, généralement, en plus, les gens, les questions qu'ils ont dans, chez les, les fournisseurs, c'est les « ville les villes où tu restes »,« où, où tu as resté »,« ton employeur », et ainsi de suite. Donc, tu es capable de monter un profil qui va aider à euh, bypasser les questions de sécurité dans les autres sites là, un peu pour… Euh, Aller plus loin de ce que par rapport à ce que tu dis.
1: D'un point de vue de ce que tu viens de dire, c'est vrai. Croiser des informations, obtenir plus d'informations, profiler davantage. L'autre élément où ça peut mener avec ce type euh, d'informations-là, c'est par exemple pour pour peut-être commettre d'autres types de méfaits autrement dit des méfaits qui peuvent être plus physiques. Par exemple, si vous êtes recherché par un groupe X parce que vous avez fait fait une mauvaise action ou vous avez témoigné contre ou euh, là je vais plus loin ou si vous avez un poste intéressant dans une institution financière et on voudrait justement euh, utiliser peut-être certaines de vos vos faiblesses que vous pourriez avoir dans votre profilage pour euh, justement euh, que vous commettiez... euh, l'irréparable contre votre employeur, mais pour le compte de, 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 d'un groupe occulte.
0: Entre autres, oui, bien, ça, ça ajoute. Puis c'est ça, j'aime bien l'aspect que tu avec le, le fait de, de recroisement. Puis on va parler beaucoup d'OSINT, de, de l'open source intelligence, c'est-à-dire d'aller récupérer de l'information qui est diffusée, ce que vous diffusez volontairement sur les réseaux sociaux et en dehors de ceux-ci, qui permet de vous de vous profiler sans que ce soit, soit en arrière des barrières de Facebook et compilé avec des informations qui font partie des fuites comme ça. Les profils deviennent extrêmement précis sur les personnes et ensuite, tu es capable de euh, remonter les, des attaques dans le vrai monde. Puis, euh, on appelle ça, le, le, les, les gens le, vont faire ce qu'on appelle du doxing. Ils vont euh, pogner tout le paquet, de ton existence puis le mettre sur, euh, sur un site pour t'emmerder. On est de plus en plus dans cet univers-là où on est capable de se faire euh, mettre à nu virtuellement puis quand on, tu on revient, on en parle de temps en temps. Le fait qu'on n'a rien à cacher, ben l'accumulation de toutes ces données là peut devenir un peu troublante. Elle va donner qui on est davantage. Elle, fait un, elle nous profile davantage. C'est les compagnies les compagnies qui veulent nous vendre du stock. C'est, ils aiment bien ça parce qu'ils nous vendent du stock. Mais au-delà de ça, les employeurs vont pouvoir prendre des décisions d'embauche sur cette information-là, comme normalement, ils ne seraient pas censés être capables de prendre des décisions d'embauche. que c'est, c'est de la discrimination. Mais comme ils poseront pas la question d'entrevue et comme l'information... Du ciel, ben, ça se pourrait qu'ils fassent et qu'ils ne disent pas. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres qui sont les effets dommageables dans les, les sociétés égalitaires dans lesquelles, dans lesquelles on est et qu'on essaie de défendre très fort aussi. Hein. Fait que c'est. Euh, c'est ouch. Ben en fait, c'est, c'est, c'est.
1: Ultimement, c'est bien plate la fuite, mais là où on s'engageait un peu notre discours, c'est. Euh, ben, faites quand même attention à ne pas vous mettre vous-même votre propre pied dans votre propre bouche <rire> en utilisant ces réseaux, les, les différents réseaux sociaux. Les, 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 les profileurs numériques, je vais les appeler comme ça, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, l'information puis les outils sont rendus intelligents. C'est, c'est, c'est les, les, les profils que les, les utilisateurs... Votre profil, que ces profileurs-là et les outils qu'ils utilisent euh, peuvent, euh, peuvent produire, deviennent extrêmement précis sur votre propre personne. Là. Fait qu'il faut faire attention.
0: Énormément. Puis c'est ça qui devient troublant. Puis en plus, dans le cas de la, faille, euh, de la fuite de Facebook, ce qui est largement mentionné publiquement, c'est que les informations qui sont là vont pouvoir aider à monter des campagnes de phishing beaucoup plus précises. Et là, on embarque justement dans un concept. Puis c'est là le vecteur actuel. Puis en tout cas, j'en vois pas la fin personnellement et professionnellement. Là. Peut-être plus professionnellement. J'en vois pas la fin de cette utilisation de, du courriel comme étant le véhicule premier pour être capable de transmettre ça. Et plus on est capable de, co- de, de construire un courriel convaincant, qui n'est plus un prince nigérien maintenant, mais qui est vraiment soit une séquence de communication avec de l'information et des, des éléments comme ça, euh, plus on est capable d'être crédible. Donc, plus on est capable de passer d'une campagne de phishing massive à une campagne de spare phishing. Au lieu de juste d'essayer de faire de ben là, on fait de, du harponnage. Fait que là, c'est pas le même genre de, de choses qu'on pogne. Puis c'est beaucoup, des, des c'est beaucoup plus massif et beaucoup plus intéressant. Euh, puis c'est pas parce qu'on a un rôle qui semble pas important qu'on ne peut pas être harponné euh, dans ces stratégies-là. Puis ça, ça l'aide ce genre de choses. Donc, dans les prochaines semaines et les prochains mois, facilement, on devrait être plus. Euh, v- euh, vigilant tant qu'à à l'usage de cour- à la réception de courrier qui, no- qui est non sollicité, tant qu'on soit quelque chose qu'on s'attend pas. C'est sûr que, euh, à moins que vous sachiez vraiment que vous avez un, un petit-fils qui est en Afrique présentement, si on vous dit que c'est un petit-fils en Afrique, s'il vous plaît, soyez un minimum vigilant ou en tout cas, si on parle au professionnel, donc. Propager le message dans votre entourage comme quoi euh, le, le, ce, ce, ce message de sensibilisation-là. Il faudrait aussi arrêter de dire que les utilisateurs sont euh, sont, sont le problème. C'est, c'est un ensemble de, de manœuvres. Il faut les éduquer, oui, mais il faut aussi leur donner les moyens de réussir à, à aller plus loin et à ne pas se tirer dans le pied. <rire> si possible. <rire> Aidons-les à ne pas se tirer dans le pied. Là.
1: Dernier élément, Nicolas parlait de justement de campagne de phishing par courriel, des courriels euh, très sophistiqués. Mais oubliez pas, hein, euh, comme je disais, là, euh, pour ceux et celles qui, euh, qui publient beaucoup trop d'informations, dont le numéro de téléphone, faites attention aux appels frauduleux aussi. Puis peut-être avertir vos proches, parce que si vous avez des relations qui sont inscrites justement euh, dans vos informations qui ont été volées, peut-être vos relations peuvent recevoir un coup de téléphone où ils posent la question sur vous pour obtenir une information complémentaire. Voyez la cascade d'événements que ça peut produire. Fait que faut, faut, soyez prudent, soyez vigilants.
0: Ils sont très bons, puis euh, ils vont utiliser, puis c'est une des choses qui est présentement très utilisée aussi, qu'on voit, c'est qu'ils vont imiter des pages authentiques de Microsoft pour nous faire de SharePoint. Le euh, service on a parlé à tantôt Outlook, Hotmail grand public, ce qui est le plus en entreprise, c'est OneNote, SharePoint, Teams, qu'on voit davantage. Ils vont imiter ces pages-là pour nous faire accroître puis qu'ils viennent voler nos, euh, notre mot de passe, par exemple. Puis ça, C'est là où le fait d'avoir euh, un deuxième facteur vient justement bloquer ces tentatives d'attaque-là de beaucoup, mais encore là, c'est de, de, d'être très, très vigilant. Ne pas adhérer à des choses qu'on n'est pas censé, on n'est pas censé voir, ce genre de choses. Puis les campagnes de phishing pour que j'ai roulé en entreprise sont étonnamment efficaces. Euh, puis pas euh, pas très sophistiquées. J'ai pas fait des affaires. J'ai pas joué cochon comme un a pu le faire euh, dans le temps des fêtes où ils ont promis des bonus puis les gens sont tombés dans le piège. Je trouve ça... Je, je, c'est, là, je suis collé, un énorme débat à propos de ça, on en a parlé d'ailleurs sur le podcast. Mais le, le fait de, 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 d'utiliser ça, c'est la part du gain. Les gens sont tombés, là, euh, violemment dedans. Éthiquement parlant, c'est limite, mais en même temps, les malveillants ne gêneront pas pour le faire. Fait que, donc, là, c'est, c'est, c'est où on arrête et où on n'arrête pas. Fait que ça, la question est assez. Euh, ça, c'est étrange, mais même des campagnes beaucoup plus euh, beaucoup moins menaçantes que celle-là, ou beaucoup moins euh, euh, chiantes que celle-là, j'ai réussi à quand même à payer des cas de 25, 30, 40 des employés de, 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 de ces entreprises-là. Donc, euh, puis c'est fou, là. Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on a ratées puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas été capable d'aider ces gens-là à prendre des décisions plus éclairées puis les technologies laissent tous passer en plus fait que c'est encore plus euh, c'est encore de, d'autant plus emmerdant ce genre de ce genre de situation
1: là hey, petite question euh, tu parles d'outils qui permettent de faire des campagnes de phishing qui sont euh, qui sont très sophistiquées et qui demandent très peu d'énergie justement pour les bâtir euh, dis-moi donc est-ce que ces outils-là parce que Moi, je vois deux choses. Une chose que je n'aimerais pas dans le podcast, je vais te le dire après. Mais une chose que je vois comme indicateur. Est-ce que tu es capable de savoir avec ces outils-là, lorsque la personne le reçoit, lorsque la personne rouvre, puis lorsque la personne appuie sur le lien? Est-ce qu'on est capable d'avoir un délai? OK. Parce qu'un délai... je,
0: sais, je j'ai pas mémoire qu'on voit le délai entre les étapes. Par contre, euh, l'outil qui est là-dessus j'utilise quand, euh, quand on doit faire des campagnes rapides ou des, des, des manoeuvres intéressantes, c'est GoFish que je vais aller euh, utiliser. Des fois, avec certains petits tweaks pour, euh, pour l'amener plus loin. Mais GoFish, essentiellement, dans une campagne un peu plus vanille, va amener euh, l'ouverture va amener, si si la personne a cliqué sur les liens, et elle va aussi amener parce que tu as comme un landing page où tu amènes la personne à atterrir pour ça, puis si tu simules une page de, de login Microsoft par exemple, si la personne a saisi ses informations dans la dite page, on est capable d'avoir les étapes où jusqu'où la personne s'est rendue. Est-ce qu'elle a arrêté après l'ouverture du courriel Est-ce qu'elle a arrêté jusqu'à se rendre sur la page Ou est-elle allée est jusqu'au bout de l'expérience et s'est faite hameçonner jusqu'au bout Fait qu'on est capable de mesurer ça. Euh, ce qui s'ensuit malheureusement, ce que j'ai vu jusqu'à présent dans les entreprises, il n'y a pas eu de campagne adaptée. Puis ça, ça veut, j'en parle régulièrement de ça. C'est 25, 30, 40 de personnes-là qui se sont faites avoir. Euh, c'est parce qu'il n'y avait pas les outils pour les aider à prendre une décision éclairée. Donc, de ces personnes-là, il ben, faut faire un plan de, de formation qui est spécifique pour les aider justement à la prochaine campagne, ne se fasse pas prendre, et ainsi de suite le fait que ça. Parce que GoFish est utilisé par les malveillants pour quand, monter leur campagne d'hameçonnage aux autres aussi. Autant c'est un outil qui est fait pour la sensibilisation, autant il est fait de l'autre côté, qu'on fait des des, des, euh, des, des, des missions de, de qui sont spécifiques pour faire de la... De la, de la du, du red team, ben, c'est un des outils qui est utilisé pour nous amener jusque dans l'intérieur du réseau. Euh, puis souvent ça marche euh, malheureusement très bien fait que euh, c'est, c'est encore les les malveillants, ça, ça ils le font les, 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 les gens qui se sont payés de façon légitime le, le savent également font le même moyen pour pour euh, pour avoir le même genre euh, le même genre d'objectif puis de, de, de casser casser les sécurités, mais euh, je, m'ajoute, je sais que je, ton employeur, puis pour donner, euh, le, le souligner le fil de travail qu'ils font, ils ont énormément d'efforts mis là-dedans, puis euh, sensibilisation, la technologie est en place, les mesures technologiques, ça fait qu'il y un amalgame de mesures technologiques, sensibilisation, d'accompagnement, et ça qui J'ose espérer maintenant est encore meilleur que quest ce qu'on peut trouver ailleurs euh, au Québec. Là. Probablement dans les, à mon sens, dans les meilleurs, là, en, en ce sens-là. Là. J'aime bien ton. Tu le fais de ta caisse. Non, écoute, ben, t'es t'es pas obligé de mentionner, de... c'est quand même
1: ton employeur. Mmh. Fait, je veux pas, euh... mais Là où je veux en venir avec euh, l'indicateur de délai entre la personne du moment qu'elle rouvre et qu'elle clique. Des fois, ça peut être aussi un indicateur où euh, je ne discriminer personne, là, mais il y a du monde qui, des fois, si ça. S- se posent pas la question puis vont trop vite parce que des, les, les, dans les campagnes de sensibilisation que j'ai vues à travers plusieurs entités il euh, y a des indicateurs qu'il faut regarder euh, le, le nombre de domaines les fautes d'orthographe donc là où je voulais en venir avec euh, le fameux délai c'est euh, on peut on peut rapidement peut-être cibler des personnes qui sont qui sont <coughs> je veux pas discriminer ici mais peut-être plus aptes à ce que les campagnes de sensibilisation, les formations soient peut-être plus soutenues, plus fréquentes, hein, pour pour que ces personnes-là euh, développent un automatisme justement à, à dire stop, trop beau pour être vrai. On le voit à TV, le fameux trop beau pour être vrai à TV là, c'est tellement simple. Nos parents nous ont enseigné ça. Tous les parents, tous les parents, peut-être pas tous, mais la majorité des parents nous enseignaient ça enfin euh, quand quand on était flow. C'est trop beau pour être vrai. Come! On. on fait un pas de recul, on fait aller nos ménages. C'est pas, pour, pas, pas pour dire non. C'est peut-être pour dire oui, mais oui, pas trop vite. Parce que ça se peut que ça soit un non. C'est, c'est, c'est le même scénario avec les courriels. Trop beau pour être vrai, c'est le même, même, même scénario, là. C'est l'équivalent du du. Euh, c'est l'équivalent de. de, 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 de Comment je, comment je dirais? De Natacha, qui finalement s'appelle Roger, qui vit dans le sol chez ses parents, qui est dans un euh, Bel Air 84 qui sent la cigarette, qui nous tend des bonbons avec la porte ouverte. C'est, c'est, c'est trop beau pour être vrai, là. Okay? Vous voyez l'image? Ouais,
0: là? Non, j'aime ça, je j'avais pas vu son métrique sous cet angle-là. C'est intéressant. J'ai jamais fait parce que moi, c'est pas, c'est jamais sur cet angle-là que je le fais parce que je suis pas une personne qui est bonne en sensibilisation, c'est vraiment pas mon créneau, là. j'en parle parce que je trouve qu'on n'est pas bon en général en sécurité. Je suis pas meilleur, je fais mon possible, mais tu au moins je ne blâme pas l'utilisateur, là. c'est aussi le minimum que je fais, mais euh, non, les gens qui sont meilleurs que ça, on en avait dans certains de, des contrats que j'ai été, j'ai, j'ai euh, côtoyé des gens qui sont euh, excellents. Euh, je sais pas s'ils si utilisaient ces métriques-là, pour justement pour calculer si la personne faisait prenait le temps ou pas de lire le courriel puis comprendre puis de voir les, les fameux symboles où il, fait, il voit l'URL, il clique dessus ou il voit le fichier puis il clique dessus sans même se poser de questions. Que c'est effectivement un aspect euh, très intéressant à analyser pour la, la très, très bonne euh, sensibilisation. <rire> ha, ha, ha. Mais je ne dirai pas ce qui s'est écrit, mais ah, ah, ah. Euh, de, de la très bonne sensibilisation pour euh, pour accompagner les utilisateurs. Donc, c'est ça qui est un aspect qui, qui, qu'il faut faire évoluer faut faire continuer. Euh, puis bon, là, cet aspect-là de temps, il serait probablement. La prochaine fois que je vais le regarder, en tout cas du moins là, le, que je vais euh, faire une, une campagne de, de cette nature-là. puis Tant qu'à continuer dans les différents éléments par rapport à, à ça, il y a aussi Ubiquity, qui a été une compagnie qui fournit des équipements à réseau qui a fait part d'une, euh, d'une, d'une fuite, une faille, euh, qui a mené à certaines genres de, genre de choses. L'élément, le, on en parle parce que pas, pas parce que. La faille elle-même, ou la fuite, on en a plusieurs. Fait que c'est pas rendu que c'est banal, mais c'est pas rendu et que c'est pas extraordinaire. C'est juste que les autres ont commencé à masquer. Ils ont pas tout dit ce qui était supposé dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiquement dites. Puis les recherches qui ont été faites à côté n'étaient pas également de la même, de la même nature. Fait que ça donnait un peu une certaine forme de dichotomie. Certains chercheurs comme Krebs sont en train d'en fouiller et ont découvert davantage de problèmes par rapport à, à, à cette faille-là. Euh, bon, euh, la, la fuite semblerait massive selon ce qui était dit. J'ai pas beaucoup plus d'informations, puis je pense pas que publiquement, il y en a beaucoup plus d'informations également. Donc, c'est un problème, ce genre de choses-là, de commencer à, à minimiser. Puis quand on parle de minimiser, il y avait euh, Mobik Quick, une compagnie indienne, qui auraient été dans le même genre de situation où on ils sont arrivés avec euh, le fait qu'il y aurait eu 100 millions d'utilisateurs qui auraient fuité euh, puis il y aurait quelqu'un qui l'aurait découvert, puis au lieu d'aller dans le modèle de ce qu'on accepte, on corrige, on améliore, et on décide de commencer à poursuivre, à attaquer euh, la personne qui a divulgué le contenu en question. Donc, on est dans une situation un peu plus « haut school euh, » par rapport à ce qu'on connaît maintenant en Occident, où la compagnie va préférer poursuivre que préférer de… de de collaborer au moins de jouer le fait que bon, on a rencontré un problème puis on va résoudre le, 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 le dix problème à ce moment-là. Fait que c'est un peu, euh, c'est un peu malaisant de se trouver dans une situation comme celle-là. Puis finalement, le dernier élément de cette, euh, ce créneau des fuites et euh, du phishing suite, euh, puis on, ça peut faire la boucle par rapport à ce qu'on a discuté, euh, malgré les grands investissements qui sont faits par les compagnies pour limiter. On parle en, en formation, c'est une chose. En moyen technologique, c'est un autre aussi. Euh, c'est, toutes ces dépenses-là ne réussissent pas à atténuer la quantité de fuite. Les, ces dépenses-là ne réussissent pas à régler le problème. On là, on parle pas de, de, de la PME qui, malheureusement, met pas assez d'argent là-dedans. Mais on parle des grandes entreprises qui mettent quand même des, des millions, des centaines, pas des centaines ou des fois des milliards de dollars en sécurité. Puis malheureusement, même dans ces conditions-là, ne réussissent pas à avoir une sécurité qui est quand même à euh, un niveau suffisant. Fait que ça, c'est un peu un peu préoccupant. À savoir, est-ce que notre quête est infinie Est-ce qu'on a une chance d'arriver au bout C'est quoi le maillon ou pourquoi on dépense cet argent peut-être aux mauvaises places Fait que c'est peut-être des questions importantes à se poser, qui nous amènent pour tu sais, au bout du que j'aimerais ça, depuis avoir affaire de, d'avoir beaucoup de nouvelles de de, de, de données, à parler au podcast, j'aimerais ça parler de choses beaucoup plus euh, intéressantes. Ou positif disons puis on est toujours encore pris dans ce genre de, de, de situation là un peu euh, un peu plus tristounette tant qu'à moi là, sur ce sur ce, sur ce, ce genre de choses là puis tant que, oui hey écoute t'as amené quelque chose d'intéressant là. on met euh,
1: on met beaucoup d'argent sa sécurité on en met de plus en plus parce que qu'il faut rehausser les technologies au bout d'un an, au bout de 18 mois, dépendamment de, 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 de notre modèle d'affaires, notre prestation de service, euh, les objectifs, hein, les objectifs euh, euh, des objectifs d'affaires, les objectifs euh, marketing, de nouveaux modèles, de ci, de ça. Euh, as amené un, un fait intéressant. là. Euh, oui, pour des compagnies, euh, ils vont mettre, mettons, 10 millions une année. Il n'y aura pas de fuite de données, mais ils se font puncher, solide, à tout bout de champ. Il faut rehausser les technologies. Un autre 10 millions l'autre puis un autre 10, puis un autre 20, puis un autre 30. Puis c'est tout le temps le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Moi, je pense que, j'ai, j'ai, je lisais un article tantôt que je, que je trouvais intéressant, puis c'est pas parce que je le lisais tantôt que tout d'un coup j'ai envie de vous en parler. C'est une réflexion que j'ai eue là, fort longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PME, il y a beaucoup de grandes entreprises, sans trop s'en rendre compte, et certaines s'en sont rendues compte, bien entendu, euh, vous êtes rendu beaucoup plus des boîtes TI qu'une boîte manufacturière, parce que vous êtes en mesure d'exploiter les TI pour euh, augmenter la production, augmenter les ventes, augmenter votre exposition, etc., faut sortir peut-être de votre modèle, tu sais, votre réflexion, non, je ne vous dirais pas quoi faire, mais ça ce serait le fun que peut-être que vous ayez une réflexion à vous dire, mon modèle d'affaires, c'est pas juste de vendre des vélos puis des vêtements de vélo. Je donne un exemple ici. là. C'est que j'utilise tellement la technologie maintenant pour ma prestation de service, mon service à la clientèle, mes ventes, rejoint le plus de communautés possibles pour une augmentation de mes ventes. OK, je suis rendu une boîte TI ma boîte TI roule ma business. Bien, dans cette optique-là, ça, ça amène peut-être des décisions d'affaires et du CAPEX qui va être très différent euh, en termes de positionnement d'argent annuel aux deux ans ou aux trois ans euh, pour justement vous assurer de maintenir et d'atteindre vos objectifs de progression annuelle. Ce qui inclut de la sécurité informatique. Vous voulez atteindre euh, plus, des, plus de gens en Europe, vous voulez atteindre, etc., etc. Peut-être des fois, juste se remettre en question en se disant je suis plus un fabricant de vélos, puis de vêtements, puis de casse de BSIC. Je suis rendu un fabricant, oui, mais ma business est roulée par l'informatique. J'ai besoin de l'informatique. Je l'ai tellement installé et implanté au fil des années. J'ai pas vu le monstre que j'ai créé. Je parle pas d'un monstre négatif ici là. C'est un monstre qui vient justement bonifier votre offre de service puis votre prestation euh, dans une très grande mesure dans beaucoup de cas. Fait que c'est normal euh, que ces dépenses là euh, en, en, en sécurité parce que c'est une police d'assurance au sein de la sécurité informatique n'oubliez jamais ça. C'est pour éviter justement à avoir à perdre votre business tout simplement. Fait que c'est comme une police, mais ça amène un modèle d'affaires qui est très... Qui, 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 à prendre des décisions d'affaires, puis avoir une vision aussi, puis un langage, puis une compréhension qui est très différente, puis surtout en matière de risque aussi. La gestion des risques impliqués l'est, hein? parce que ça vient peut-être changer complètement votre univers de risque, justement. Peut-être que vous travaillez avec le mauvais modèle. Bon, là, je suis en train de fabuler, là. Tu ouais, te dans, dans la grande entreprise,
0: mais effectivement, <rire> la, les TI je, je sont… <rire>
1: je le piastres l'heure si vous voulez m'embaucher. là.
0: <rire> <Ouais. rire> tu es pas mal rendu dans l'univers de la grande entreprise. Là, les aspects sont effectivement très intéressants parce que euh, les TI, de toute façon, là, pour ton, ton employeur, la dorsale principale, c'est les TI. Sans TI, vous ne ferez pas de business. Là, t'sais, vous seriez vraiment dans le pétrin. Comme beaucoup de compagnies de, cette, de ce secteur-là, s'il y avait pas de TI, c'est pas mal rendu la dorsale. Puis effectivement, il faut, un, continuer à investir. Il faut justement, comme on investit pour entretenir nos édifices, qu'on devrait investir pour entretenir nos routes. Euh, si on n'investit pas dans les infrastructures, ben on a un problème ou dans la machinerie ou peu importe dans le secteur dans lequel vous êtes là. Si vous ne faites pas l'entretien de votre machinerie, bien, elle va péter. Puis quand elle va péter, vous ne vous ferez plus d'argent parce que votre machinerie fait plus. Les TI, maintenant, sont des dorsales tellement importantes que, effectivement, c'est pratiquement, des, dans certains cas, aussi important, même des fois même plus important que la machinerie qui elle-même vous rapporte, euh, vous rapporte de l'argent parce que c'est comme un accélérateur, un multiplicateur de ces, euh, de ces éléments-là. Euh, dans le service comme euh, ou toi dans le secteur côté, effectivement, c'est encore d'autant plus important. Et le coup, la sécurité fait partie du coût des TI. Puis si on, les, si on l'exclut tout le temps, comme on avait tendance à faire, bon, ça arrive jamais, ça arrive aux autres, c'est pas nous autres, on n'est pas attrayant, bla, bla, bla Puis euh, ça, derrière, dans, dans les choses il y a une nouvelle par rapport à ça, au niveau des PME. Puis c'est vraiment le secteur qui est, euh, la grande entreprise, maintenant, est un peu plus euh, éveillée. Maintenant, on va mettre plus d'argent. Euh, les PME, eux autres, ne le sont pas encore tout à fait, ou littéralement pas du tout. Puis ils deviennent des cibles, pas. Pop- puis ils deviennent des cibles, ils ont de l'argent, ils ont de savoir ça, ils sont des cibles. Fait que là, on ne parle pas d'analyse ou gouvernance, comme tu mentionnais tantôt, mais au moins minimalement de continuer à mettre cet argent-là qui sert votre dorsale, qui aide euh, votre business à faire votre comptabilité, à communiquer avec vos clients, faire de la vente en ligne. La vente en ligne, c'est rendu, c'est, c'est avec le confinement, puis tout ce qui se passe, c'est rendu un des, j'imagine, un des secteurs les plus importants, les mêmes primordiaux pour certaines euh, compagnies qui ont dû se aider à sur vivre, à passer toute cette période de confinement-là. Fait que c'est rendu des éléments euh, très, très, très importants. Là. Donc, c'est... Euh, faut pas... Euh, faut pas sous-investir. Faut dire, peut-être pas toujours parler avec votre gars ou votre fille de risque, puisqu'il coûte cher, aux autres. Là. Mais... Euh, <rire> sinon, euh, oui. Faut, c'est, c'est, c'est ultra, 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 ultra important. On dira pas assez. Puis on espère qu'il de plus en plus de compagnies au Québec qui, euh, qui adore à ça d'ailleurs on a un conférencier je plais c'est que tant'', tant qu'à, qui la voix justement qui va discuter de tout le volet Pme de la, au niveau pour la sécurité dans lequel euh, il va relater une bonne partie de son expérience puis une bonne partie de façon d'aider les, les PME à, à progresser euh, en sécurité justement dans un contexte où c'est de plus en plus difficile avec très peu de moyens de, d'arriver à, à ce genre de situation. Changeons de sujet. Allons dans un autre contexte où on a encore des difficultés. On va faire un retour un peu sur Shadow IT. On en a parlé un peu dans les derniers, derniers épisodes. Euh, Shadow IT, euh, puis là, c'est de plus en plus apparent. Là, c'est intéressant d'amener le sujet de la façon dont tu l'as amené d'ailleurs. Euh, là, ça raconte, ça, ça rapparaît des nouvelles comme quoi c'est euh, le prochain couche si on prend le, le titre de l'article en question, des compagnies parce que euh, le, le endpoint, finalement, de l'employé maintenant est rendu chez lui. Puis le Shadow IT n'est plus juste consommer service dans les fonds magiques, n'est plus juste j'amène mon bidule au bureau. Maintenant, c'est le mon bureau qui vient chez nous avec mes bidules que j'ai chez nous. C'est un certain, euh, un certain problème, si on veut, par rapport à ça, où ça, dit, ça change la nature du Shadow IT. Puis l'autre pendant à ça, c'est tout le BIOD, euh, lequel on, beaucoup d'entreprises et euh, des ministères ont été beaucoup plus tolérants pendant le confinement, pendant, en tout cas la première année de confinement, euh, à travers le monde, à lequel ça est en train de devenir de plus en plus, comme le Shadow IT dans la même perspective, un risque de plus en plus grand pour les entreprises parce que les gens vont être un peu plus négligents, les gens sont beaucoup moins vigilants avec leur appareil personnel qu'ils sont avec leur appareil corporatif, qu'avec le réseau domestique d'ailleurs. Donc, on soit qu'une situation euh, qui vient amplifier ce que tu relatais dans, dans les derniers épisodes d'ailleurs, là, au sujet du, euh, du Shadow IT et du chiffre Excel. <rire> ah, écoute, écoute, écoute.
1: Pourquoi qu'on appelle ça b C'est J'aime bien ton vais, je vais on, va, on, on va se ramener sur les bases. Il y a l'équipement corporatif. L'équipement corporatif a un encadrement, une gestion de configuration et un modèle d'exploitation. Bon, OK. Fait que trois grands thèmes. Ce modèle-là, quand vous l'apportez chez vous, il est répliqué chez vous. Autrement dit, euh, Ça va prendre une connexion VPN, vous allez être comme au bureau, etc. Il y a l'autre modèle. Il y a l'autre modèle où, euh, ben, première définition, il y a le modèle corporatif, puis après ça, il y a le BYOD. Le BYOD, c'est d'octroyer la permission à la corporation pour laquelle vous travaillez de venir s'ingérer sur votre appareil pour faire une forme de gestion on s'entend jusque-là, ça va bien, il y a une séparation, il y a un modèle de contrôle, il y a un modèle de sécurité, exploitation permissive, restrictive, etc. Là, on est en mode télétravail, t'as raison. Ce modèle-là, du BYOD pour beaucoup d'entités, euh, puis là, je parle de ma carrière d'auditeur, était un petit peu, il euh, n'y avait pas de balises. il y avait des définitions Mais ces définitions-là n'étaient pas appliquées sur l'infrastructure pour en faire la gestion des configurations. Ce qui veut dire qu'il y a un petit peu d'éparpillement qui s'est fait, une perte de contrôle, donc introduction de Shadow IT. Là, tu parles de justement, euh, je ramène la corporation chez nous, incluant mon BYOD, incluant ma domotique, incluant mes intérêts personnels au bureau. Vous savez que dans un bureau, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est fini, là. C'est, 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 c'est le cubicule mobile, là. Votre plante est morte, là. Puis, elle est au vidange depuis un bout, là. C'est fini, ça. Puis là, vous pensez ramener ça, euh, ramener cet univers drabe-là chez vous, etc. Permettez-moi la caricature. Il y a des entités qui vont devoir resserrer les règles, là. Assurez-vous de contrôler votre équipement contrôler l'exploitation d'équipements, puis vous avez des notions de BYOD, bien assurez-vous d'appliquer vos configurations de sécurité BYOD. Tu sais, mes, mes Philips U que j'ai à la maison, là, je ne les amènerais pas au bureau. Je les payé assez cher, ils chez nous. là. Point barre. là. Je n'ai pas envie d'amener ça au bureau. Là. Puis même que je retourne au bureau, je pas mes lumières contrôlées sur l'ordinateur du bureau au bureau. là. Ça m'intéresse pas. C'est mes lumières sont belles chez nous quand je les vois. Fait que c'est juste, je pense, une notion de définition, puis d'appliquer en fait la définition. Ben, en fait, c'est, le, c'est exactement l'expression. Euh, comment on dit ça Donc, les les, les les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines prenez le du sens que vous voulez. Ouais. Là. Mais faites vos définitions. Il va falloir les appliquer là. Vous voulez du BYOD? Ben, si vous l'aviez encadré, mais vous ne l'avez pas appliqué. Vous n'êtes pas nés avec, là. Là, vous n'avez vous avez pas juste du BYOD, là. Vous avez du, 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 du shadow IT BYOD, là. On, on va trouver des nouveaux acronymes, là.
0: Oui, entre autres. Puis, là, le, le, le défi là-dedans, puis, tu, euh, tu l'as bien cerné, c'est... Puis, en plus, c'est tout, tout le problème du confinement, c'est que les, les corporations n'avaient pas assez d'ordinateurs, donc ils ont été beaucoup plus permissifs avec du BYOD, justement, parce qu'ils n'étaient pas capables de fournir l'équipement de travail normalisé. Là, dire, après un an. Là, si vous n'avez pas été encore capable de, de fournir les équipements, euh, vous avez des problèmes d'approvisionnement, je pense que vous devriez euh, investiguer. Ça presse parce que là, il euh, y, a, y, a, y a un souci de peut-être pas de vous conforter. Puis j'aime bien ça, le fait que tu mentionnes, là, soit définissez. Vous, vous définissez et modulez vos règles. Mettez des règles, pas genre on retourne comme c'était avant, puis c'est rigide, puis c'est, c'est c'est plate. Mais de prendre les règles et de réfléchir dans l'état dans lequel on est actuellement. Le monde a changé depuis un an, mais il a vraiment changé. Puis moi, toutes les compagnies que j'entends parler qui veulent retourner dans l'ancien monde quand tourne votre vacciné, on, va on ouvre la boîte de Pandore. Elle ne se fermera plus. Puis j'ai même déjà vu des statistiques qui sortent qu'un tiers des employés, s'ils sont obligés de retourner au bureau, vont changer d'emploi. C'est massif, là. Un tiers. Donc déjà là, on est déjà en train de... Il de, y a eu un changement. Et là, il faut voir que ce changement-là soit compris, assimilé, et d'ailleurs, comme tu mentionnes, euh, mis en application. Soit pas juste à mettre une, une fiche qu'on a laissée traîner sur une tablette, là, mais vraiment, on applique ce qu'on disait, ou on modernise, on rafraîchit ce qu'on a dit par rapport à la situation dans laquelle on est. Euh, bon, mon expérience principale dans ce contexte-là est, est majoritairement Azure. Je l'ai fait un peu avec Google puis un peu avec Amazon, mais euh, Intensif, c'est vraiment euh, Azure. Microsoft offre des outils de collaboration qui sont sécuritaires sur du Bairi dans la mesure où ils sont bien configurés. Donc ça, faut suivre, faut faire ce genre de choses, faut faire l'effort de le faire. Si on veut le tolérer, on veut l'accepter, bien, il faut qu'il soit encadré justement pour pas que... Le document super secret de la prochaine stratégie de X sera mort sur mon poste personnel. Puis là, Vincent, je vais prendre un exemple que tu as mentionné sans nommer. Sans, sans nommer. On est dans Teams, on reçoit un document d'un côté sur notre poste, on bascule pouf sur un autre tenant d'une autre compagnie, puis pouf, on renvoie le document. On se retrouve même dans un contexte d'entreprise à relayer de l'information en deux choses. Pas de mauvaise foi mais en pas y pensant, en respectant pas nécessairement les, euh, les règles de l'entreprise à ce moment-là là, qui, peuvent, euh, qui peuvent avoir un effet très néfaste sur la, sur la compagnie. Allez, je vais vous euh, ramener dans le passé.
1: On est en 2021. Je vais vous ramener dans le passé de 24 ans. 20, euh, non, 25 ans. Écoutez bien ça. Nicolas, tu vas peut-être t'en souvenir, tu as peut-être jamais travaillé avec ça. Ou tu vas peut-être t'en souvenir et tu as déjà travaillé avec ça. Je vais vous parler euh, du système d'exploitation réseau Novel, 3.11. Novel euh, 3.12. Pardon. Avec, euh, genre on n'était qu'un
0: utilisateur, je n'ai pas été un admin réseau sur ça. j'étais bon. sur la version, euh, j'ai plus de de la version 4, laquelle j'étais un admin, mais ah, euh, pas <rire> la 3. 4, ça
1: devait être 4.11 <rire> qui est sorti après la 3.12. Écoutez, bien. Euh, quand, j'ai, quand j'ai fait mes études euh, en administration et gestion de réseaux locaux, euh, Microsoft était euh, en pleine livraison euh, de NT4 Workstation, NT4 euh, Server. Malheureusement, oui j'ai appris, mais j'ai démarré avec Novell 3.12 qui était largement utilisé euh, dans les entités, les gouvernements québécois notamment. Écoutez bien ça là. On parle de Novel, une plateforme qui existe encore, mais qui est pu utilisée en tout, qui était une super plateforme. Saviez-vous que lorsque vous montiez votre système de fichiers, euh, là je parle de l'équivalent de l'explorateur de Windows, là, okay? système de fichiers sur Novel, deux fonctionnalités dont je me souviens qui étaient présentes il y a 25 ans, puis là, on dirait que c'est rendu là, gratuit pour tous. là. Deux fonctionnalités. Un, tout type de fichier chiffrier et euh, texte pouvait être compressé jusqu'à 63 Ça, c'est une information dont je me souviens. Donc, beaucoup de stockage. Deuxième élément. Chaque fichier était tagué pour demeurer dans l'espace où il devait résider. S'il était consommé sur un poste, Mm-hmm. il y avait une alerte. S'il était déplacé, il y avait une alerte. Hey, tu pouvais même m'en
0: bloquer m'en... la copie du fichier. Mmh. C'était malade. Ouais. Tu as essayé de copier un fichier parce que tu en tant qu'utilisateur, j'étais euh, jeune et con. Fait que j'ai essayé de copier des fichiers que je voyais. Puis, euh, Novel, littéralement, le client Novel t'empêchait. Il bloquait, phys... ben, pas physiquement, là, mais logiciellement parlant, dans l'OS tu as essayé de copier. Il faisait « Non, 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 fuck you, tu n'as pas le droit. <rire> » Là où
1: je veux en venir, c'est « Ah, je suis émotionnel, j'ai de l'émotion là, tabarnak! » Puis là, on on veut empêcher la distribution de fichiers à gauche puis à droite, puis il y avait des fonctionnalités natives dans des bons vieux systèmes. Come on! Come on! Là, ce que je vous parle, ça fait 25 ans, je l'ai étudié. Il est brûlé, le bouquin. Je l'ai lu à peu près trois fois. C'était 400 pages. Je l'ai lu au complet. Je l'ai regardé. Je l'ai monté. Je l'ai testé. La configuration par objet dont on appelait à l'époque une copie, en fait, que Microsoft a faite sur le modèle du nouveau Novel 4.11, là. La, la, l'aspect graphique euh, des objets utilisateurs, machines, containers, etc. Ce que vous connaissez sous le nom Active Directory, Security Groups, Users, Computer Bar, etc. etc. Euh, c'est, 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 pour moi, c'est transitoire. là c'est, 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 Ça allait soi soit que Microsoft allait prendre le marché, mais le système de fichiers avec des fonctionnalités natives bien plus puissantes permissive justement, contrairement à Microsoft, puis je ne bâche pas sur Microsoft. Oui, mais c'était, mais mais c'était
0: oui. malade, là. La, la mm-hmm. sécurité des serveurs Novell, c'est rien comparé. Aff- on commence à avoir des affaires similaires dans, dans Windows, genre oui. les, dans 2012 On avait des affaires dans les années 90 avec Novell, mm-hmm. qui était assez funky, là, en termes de comment la sécurité des fichiers se faisait, comment c'était bloqué, comment, on, comment tout tout était géré, tout était... Euh, non, non, c'est un autre univers complètement. Là. C'est malgré, des bons souvenirs, par exemple. J'étais beaucoup euh, amusé dans ce temps-là.
1: Malgré que, depuis des lustres, oui, avec les plateformes Microsoft et le système de fichiers, il y a des fonctionnalités qui empêchent la lecture, qui empêchent la copie, qui empêchent ci, qui empêchent ça. C'est pas facile, parce que au lieu d'être restrictif à la base, tel était Novel, tel était tel est IBM AS400, etc., c'est permissif à la base. Puis quand on part d'un modèle restric- restrictif à permissif, c'est simple. C'est non en partant. Oui pourquoi, oui pour ça. Mais quand c'est oui pour tout en partant, c'est tough de revenir à la, à, à, à la racine pour dire oui pour tout en partant, sauf pour. Oh, tabarnak! faut faire l'inventaire des données. faut les classifier. Registre utilisateur, les groupes, les secteurs. Qui peut voir quoi? Pourquoi? Euh, voyez-vous le, 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 le fardeau que, que ça l'a amené? Puis là, je comprends que les outils deviennent, on, on revient en fait comme à la base. On, on revient un petit peu à la base du, euh, de l'ordinateur central. C'est comme une vague, hein? Très peu permissif ordinateur central années 60-70. Apparition de la plateforme semi-distribuée. Là, Je parle ici du S400 parce que selon mon opinion, et c'est la mienne, c'est une plateforme semi-distribuée. Donc, solide comme une tonne de briques, mais offre les avantages d'une plateforme distribuée. Donc, permission très gérable. Donc, on est venu à un modèle moins permissif à plus permissif à moins permissif on est retombé dans les années 90 à très permissif, puis là, on est en train de tendre vers le qu'est-ce qu'on a fait. On dirait que là, c'est qu'est-ce qu'on a fait. On a créé un monstre et on veut revenir à un mode moins permissif. Pourtant, le mode moins permissif...
0: C'est une très belle image pour nous amener dans le zéro trust. On parle maintenant comme étant l'espèce de, tu de, de zéro trust tout Puis, wow, c'est exactement, c'est exactement le chemin. Puis, c'est super intéressant. Puis, je l'avais jamais abordé. je l'avais jamais imaginé de cette façon là. Euh, oui, parce qu'on revient au fait. Euh, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, puis il y a beaucoup de monde qui en parle, tu sais, on a de tout, on a un frigidaire 0-3 à l'heure actuelle. Euh, tu, tout le monde va brander ça comme ça parce que c'est le mot à la mode. La réalité, c'est exactement ce que tu dis. On nouvelle ne faisait, dans le fond, confiance à rien, de facto, et tu devais ouvrir à la pièce que tu avais besoin. Euh, et ensuite, tu, tu montais ta structure comme ça, ce qui fait que quand tu pars d'un modèle fermé vers l'ouverture, c'est beaucoup plus facile de l'opérer que d'aller d'un modèle d'ouverture vers la fermeture, puis entre autres parce que les utilisateurs sont habitués à une façon qui on leur enlève un ananas ou une façon dont on leur on les contraint à, à agir différemment bien les limiter quand dans, dans, dans lequel on fait l'inverse j'ai des déploiements infonuagiques que j'ai effectués. On a abordé ça de façon très restrictif en partant et on a ouvert en mesure qu'on avait que l'organisation avait un contrôle, une connaissance et une habilité qu'elle avait, avec une maturité qu'elle avait avec ce genre de choses-là. Effectivement, on a parlé du le plus fermé possible à un niveau où l'organisation est confortable. Et là, on a parlé de l'inverse. L'ouverture complète. Et ensuite, d'essayer de ramener à un niveau de fermeture dans lequel l'organisation est confortable, c'est, c'est, ça fait juste mal. Puis, j'ai pour, euh, pour avoir une organisation où il faut un événement douloureux, c'est dans le cas de des jardins l'événement douloureux qui a amené à, 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 à refermer à un niveau où l'organisation est confortable, ça a été euh, l'été 2019 a été un geste, mais c'est violent pour une organisation, ça fait mal pour une organisation de devoir passer par là pour arriver à un niveau de sécurité qui est décent, qui est correct, puis qui est à la, à la place où l'organisation le veut vraiment. Bon, vous voyez, garde,
1: je, je, je suis d'accord avec toi. J'ai, j'ai toujours en tête, j'ai toujours en tête le bon vieux film euh, War Games avec des concepts euh, fort intéressants. Mais étrangement, euh, l'entité militaire a un numéro public avec un modem branché sur le Warp. Là, si vous vous souvenez du film, puis on est capable de le pigner, mais avec avec du War Darling. Mais bon, écoutez, écoutez, il y a quand même, j'ai quand même ce film là en tête parce que c'est enfantin, pis c'est instructif, c'est amusant, puis mais malheureusement, ça correspond. Chris, ça a une réalité. Enfin, il va y avoir quoi bientôt? Euh, il y a 30 ans, ce film-là, 30-35 ans. C'est, on dirait que ça correspond à notre réalité. La seule affaire, c'est que on, on, au lieu d'utiliser un téléphone avec deux sus, euh, c'est, c'est, c'est des pirates dans leur sous-sol avec des équipements hautement sophistiqués. Mais ils réussissent quand même l'équivalent, comme dans le film, du téléphone à deux suces, puis euh, pénétrer sur un système euh, intelligent qui a accès justement à des silos nucléaires, mais peu importe, moi c'est juste, c'est l'image, c'est l'image que, 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 que qui, qui, qui dit que l'extrême, c'est que ça, ça arrive. C'est qu'un clown accède à éventuellement une arme de destruction massive, puis qu'un soir, pendant une, une, une joute de Tepa game, après un 41 de gin, ben il pèse sur le piton. Puis euh, le lendemain matin, il fait, whoops, puis ils sont deux sa terre, lui puis son chum un à côté de l'autre. Là. Je caricature ici, là mais écoutez, c'est, 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 c'est l'équivalent de tout ça. Fait que le moi, 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 je suis très libéral, très libéral, pas politique, très libéral dans ma façon de penser. Toutes les méthodes sont bonnes, en autant que les mesures soient en place, puis euh, l'exploitation de ces mesures-là soit adéquate, puis les dévi- définitions soient détaillées et interprétées de la même façon par tous les partis. Hein, je parlais de définition tantôt. Une définition de BYOD, une définition de ordinateur corporatif, etc., établissez-les, mais appliquez-les, mettez-les en œuvre. Moi c'est, c'est, moi, moi, c'est juste ça. là. Moi, j'accepte tout. Je suis un auditeur. C'est étrange pour un auditeur de dire que je suis libéral et puis j'accepte tout. Moi, j'accepte tout. En attendant que les, les risques soient contrôlés, gérés, puis ramener un niveau jugé euh, adéquat, tout simplement. Là moi c'est juste ouais, ça, mais
0: ça c'est pas lui qui met les règles c'est lui qui fait respecter les règles fait que Si tu vas justement tu es libéral dans la mesure où les règles sont là tu les non, tu fais les règles non non non
1: je fais pas respecter les règles c'est pas, c'est pas ça le, le, la gouvernance donc les responsables, les gens imputables s'assurent que les règles sont respectées, moi je m'en vais ma- moi je vais m'assurer d'une chose les règles sont en application et fonctionnent telles que prévues et les objectifs sont atteints. J'arrête là. Mais je ne fais pas respecter les règles. Pour faire attention, ça serait de me substituer à la Effectivement, gestion.
0: Effectivement, euh... c'est inexact. es un, un bras de la haute direction pour s'assurer que les, euh, les gens font ce qu'ils disent. Et de rapporter à la haute direction euh, si les gens font ce qu'ils disent. Et voilà, Bref. c'est ça. Moi, je fais juste ça. Moi, je rapporte. Point. Moi, je fais la police. Salut! Tu apportes <rire> Non? Tant pis! Salut! C'est tout. <rire> oh là là! Bon, un grand tour encore. On a abordé encore plein de sujets. Euh, les show notes sont remplies de, de choses intéressantes et donc de nouvelles qu'on n'a pas abordées euh, et des nouvelles plus, plus approfondies. Si vous voulez creuser des sujets, euh, si vous voulez qu'on creuse des sujets, le, ce, faire nous, sur, nous faire un signe sur les médias sociaux, on va le faire. On a l'adresse courriel sur le site. Euh, on va conclure là-dessus et Bonne semaine. Oui, bonne semaine. Puis lavez-vous les mains.
1: Lavez-vous Beaucoup. les mains, s'il vous plaît. Beaucoup, oui. Tourlou!